0: Dois tempos, episódio quarenta e sete, vinte e cinco de fevereiro de dois mil e Podcast Dois Tempos. <fazos> 25 de fevereiro de 2018 Eu sou João Luiz Reis E esta é a primeira edição do Dois Tempos do Ano Abrindo a temporada Enfim, estamos de volta Com o nosso podcast que leva até você Informação, debates, opiniões E o melhor da memória esportiva
1: Eu sou Alexandre Rodrigues E voltamos com um novo episódio da série De podcasts produzidos pelo Grupo Gamiroba Agradecemos a vocês Que estiveram com a gente ano passado que esperaram a gente voltar esse ano
0: e que continuem conosco. E para quem ainda não nos conhece, fica a dica, ouçam dois tempos. Estes e os outros episódios estão na internet. Pode acessar pelo Twitter do Grupo Gabiroba, Grupo Gabiroba. No Facebook, facebook.com.br Grupo Gabiroba no instagram.com.br e quem quiser também dar uma verificada e uma acompanhada do nosso trabalho no visual, audiovisual tem também o nosso canal no Youtube que tem sempre as matérias que a gente produz aqui na cidade
1: também não deixe de conferir o nosso programa também pelo Mixcloud, mixcloud.com.br Lá nós temos os arquivos de todas as edições do Dois Tempos até agora. Além disso, também nos siga no site médium, medium Acréscimos. A revista Acréscimos, que é uma publicação do Grupo Gabiroba, Contextos variados sobre futebol.
0: Então vamos lá, vamos começar o programa de hoje com os nossos destaques. E no programa de hoje você confere. Futebol brasileiro no início de temporada. Começou o ano nos gramados. O campeonato é... até já tá moendo, mas a gente vai começar a falar. Vamos
1: pegar a corrida aí, vamos ver o que já aconteceu. Vamos destacar as principais novidades
0: desse início de ano, Isso aí. ou novidades
1: ou não, né ou coisas é. que se
0: repetem. Quase que a maioria. Exato. Hoje também vamos contar as histórias do esporte, na verdade quem contará a história hoje será somente o Alexandre, o que você vai contar para nós, Aline?
1: Eu vou contar hoje a história do Duncan Edwards, o craque do Manchester United que faleceu há 60 anos atrás no acidente que vitimou vários jogadores, jornalistas, numa viagem do Manchester United dentro da antiga Copa dos Campeões
0: da Europa. Futebol 2018, início de temporada. Começou o ano nos gramados. E aí, introdução, Alexandre Rodrigues. Pois
1: não. Muito obrigado, João Luiz Reis. O ano começou tão mais cedo que a gente, né? porque nós estamos desenvolvendo outras atividades dentro né? do grupo Gabiroba, Inclusive, nós vamos falar a respeito delas no decorrer dos programas aqui no Dois Tempos, com mais detalhes daqui, daqui para frente, novidades de vídeo, áudio, transmissões, visualizações, etc. Nos campeonatos nacionais, a primeira novidade que nós tivemos foi o início mais rápido da temporada, com né? um o ano de Copa do Mundo, nós tivemos aí essa...
0: Bem, antecipação.
1: Essa antecipação exatamente, das estreias dos as estreias, com 12 dias, às vezes, de pré-temporada, nós tivemos times estreando. O Grêmio, campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, praticamente não jogou com seu time titular até fevereiro, e com isso está passando dificuldade no campeonato gaúcho. E nós temos, por exemplo, também, principalmente no Nordeste, times jogando. Intervalo de tempo menor do que as 66 horas é, recomendadas pela FIFA, pela própria CBF. Você vê, por exemplo, nessa semana que nós estamos gravando esse programa de retorno, o Náutico jogou uma partida pelo campeonato pernambucano na terça-feira. Terça e logo na quinta, o Náutico teve que jogar com o Bahia pela Copa do Nordeste. Quer dizer, é um calendário que não se resolve, que só se complica e as coisas são
0: é, e, acumuladas. E esse ano em face da antecipação, já não vai poder reclamar da tal pré-temporada, né? a preparação do time, que não vai dar tempo para ninguém. Né? Pois
1: é, nós podemos dizer que esse ano tem três ou quatro pré- ou inter-temporadas. A primeira foi no começo a do ano. A primeira mesmo. A segunda, para quem foi eliminado dos estaduais e não foi jogar a final, vai ter duas semanas para dar uma treinada pra, ou para trocar o técnico, como acontece muitas vezes. A terceira, na Copa do Mundo, né? na questão da Copa do Mundo, que vai ter uma parada de pelo menos um mês aí. E aí também, quem for eliminado no caminho na Copa do Brasil, que nós já tivemos algumas surpresas. Talvez a maior delas, a eliminação do Botafogo para a Aparecidense. Né, num jogo até, normalmente...
0: inclusive, ri demais que o Twitter do Aparecidense, muito divertido, é claro, né? Tá nadando de braçada. aí Ele tava reclamando que tinha Botafoguense enchendo o saco. Aí o cara só tuitou assim, o que você é tá fazendo aqui? Exatamente. É. <risos> porque
1: a Aparecidense ganhou do Botafogo, mas depois foi eliminado pelo Cuiabá. Uhum. Aí a Aparecidense já saiu também da Copa do
0: Brasil, mas... Deu Deus. Deu adeus, mas... Mas outra, outra coisa, uma, foi uma, uma possibilidade do, do início de temporada que é o Renato Gaúcho, né? Sim. Tudo Bem, campeão da Libertadores, recém-campeão Recopa Mas será que o homem cai se o time cair no, 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 no campeonato? É, acho que não Você já imaginou? Esse é bem bizarro, né? Pois o cara é. é campeão da Libertadores, né? Da Copa do Brasil. Copa do Brasil, 2020. recopa. É a recopa, ganhando independente. E vai e é mandado embora porque o time caiu porque não ganhou do Brasil de pelota. Pois é, mas eu acho que uma situação... É tá blindado, né? Tá, eu acho que no caso
1: é mais fácil mandar embora o time reserva do Grêmio, né? Que não ajudou. Inclusive trocaram o técnico do time reserva do Grêmio, né? Mas o regulamento do campeonato. Caiu gaúcho, o técnico do time reserva. O time reserva. Aí, exatamente. O Galo, Renato. Os estaduais
0: gaúcho, fazendo. As vítimas Que, que eles construí, fazem de melhor, né? Derrubar a, técnico,
1: derrubar né? a técnica. Derrubar a Como aconteceu também no caso do, do Atlético Mineiro com o Oswaldo de Oliveira. Que teve aquela confusão com o Léo Gomide, mas também caiu pelo mau desempenho. Sim. A questão do Grêmio, só ressaltar a semelhança do regulamento com o Bato Mineiro, né? Sim. De 12 times classificam 8, quer dizer. Se o Grêmio não cair, muito provavelmente vai classificar. Então é, é uma crise, digamos, ah, passagem aí
0: Outro assunto eu acho que é, está em evidência aqui na, nesse início de temporada. Pikachu, artilheiro da
2: Libertadores. É,
0: exatamente. <risos> Vasquinho que passou um perrengue danado, achou que ia chegar chegando e, como diz, não tem mais bom no futebol. Exato. Quase que deixou escapar, hein? Já imaginou?
1: Pois é, o Vasco perdeu para o Jorge Wilson no jogo de volta. Mas aí conseguiu classificação graças ao grande trabalho do Martin Silva, goleiro uruguai que deve para a Copa do Mundo, pelo menos como reserva. E o Pikachu sempre foi um lateral muito ofensivo e às vezes no Paysandu jogou de meia, né? meia ofensivo pelo lado direito. Temos que ressaltar, infelizmente, a eliminação da Chapecoense, perdeu para o Nacional do Uruguai, não vai conseguir jogar a fase de grupos. Mas só o que você lembrou do Pikachu artilheiro, na Libertadores ano passado, o artilheiro foi o grande chumaceiro. Oh, chumaceiro. Do... Porque agora os times jogam essa fase
0: prévia, essas fases ah, prévias. é. O time tem 10 partidas antes. Pois é.
1: Já dá uma ajudada pro cara ser artilheiro. O chumaceiro que não vai jogar essa Libertadores porque tá jogando futebol doméstico. Oh, aí, então não estará O cachorro tem chance, hein? Pois é, tem chance. O Vasco foi pro grupo do Cruzeiro, Racing e Universidade do Chile. Quem Sim. sabe aí o Vasco pode ao menos se classificar
0: para as oitavas. Oh, dentre outros destaques, acho que do início de temporada, talvez essa caída do galo, né? Essa confusão toda com o Léo Gomid, que acabou acarretando na, na, né? na despedida do Oswaldo de Oliveira, ou talvez até foi a males que vem para bem, para muitos, pois né? O substituto é. Thiago Leif. Eu sempre penso que é Thiago Leif. Né? Só que ele, <risos> é cara. Cara. ele é. não é engraçado, não. Não, né? não,
1: não, não temos, não vai estar tá na central da Copa. E nem é. vai
0: fazer graça. Mas Exato. o Galo talvez foi o destaque mineiro, né? Nessa o mal destaque. Né? O
1: Atlético certamente aquele episódio do Léo Gomide precipitou uma situação que talvez já iria acontecer, que Sim. a demissão do Oswaldo que já não tinha confiança, já da diretoria confiança, que entrou.
0: Da muito menos a torcida. E agora também. Talzinho, é, o pessoal do Nordeste também talvez. Além do calendário apertado, vem treinando em MMA pois dentro é. do estádio, né?
1: Que é uma lástima, né? Uma realmente? lástima.
0: Situações ruins, né? De, de briga. O caso do, do jogador que bateu no Bandeirinha. O Gandula lá o, no, é, o Mato, no no, no Mato Mato Grosso do Sul. Exato. Essa briga aí do Barvi que foi uma confusão sem lei. E a última quentinha, que é extra campo que foi aquela questão da... da do, daquele programa na TV Goiás, que levou a musa do Goiás pois lá é, aí é. com... Ah, vou usar machismo imbecil, que isso. foi um destaque ruim também, né? Exato. Mas... Eu escrevi
1: até um texto na nossa revista Acréscimos, quem tiver a oportunidade de ler pode dar uma olhadinha lá. Que primeiro realmente o conceito, né, às vezes de musa já é meio já feito é. para é. que isso aconteça, infelizmente. Então...
0: Porque o muso não tem, né, no pois futebol, é, né? um gente... meio muito machista, muito machista, não que eu queira. Pois. Mas o Muso, por exemplo, tinha que ter também. Já que
1: é para exaltar né, essa coisa de concurso de beleza, que faça também, né? Do Muso, para quem goste. Mas o que chama atenção é como os clubes é, tiraram o corpo fora, né?
2: Sempre, Parece né? que tem nada a ver
1: com o negócio, não foram é. eles que criaram o conceito de concurso, e aí realmente sobrou pra televisão. O programa, obviamente, foi muito elegante, inclusive não tiveram nem talento para fazer as perguntas, porque. Quem, para quem não se lembra, para quem não sabe, esse tipo de pergunta não é novo no futebol. O MTV tinha o quadro do Bola na Fogueira, do, do Paulo Monfá, do Marco Bianchi. E a Rádio 98 Belo Horizonte também tem esse tipo de quadro, que é o Oráculo. Também fazem perguntas, inclusive para mulheres também. só pessoal pode ver lá no meu texto. Que tem até um link
0: não, lá. Mas ali a menina tava quase que no meio da jaula ali com os pois leões. Pois é, também, né? né? Efeito de uma maneira E ainda é muito... muito educada, ainda saiu é. até bem, né? Acho que até levou na brincadeira, assim. Sim. Hein? Tentou, Mesmo né, com o constrangimento. E o
1: que se diz, que é ainda pior, primeiro, a moça não sabia que seriam feitas essas perguntas e antes de tudo, era um programa para um ser jornalístico. E era tudo que não era ali
0: jornalístico. O hum. um rock go era um programa de humor. Pois é, aí acho que cada um com o seu foco. Bom, um último detalhe, último. então, eu vou pedir ao Alexandre para falar rapidamente. Tem para resumir dois minutos. Muito resumido, que talvez pode ser, não sei se diria a primeira vítima. Dorival, cai? Cai domingo? Cai, já vai cair no próximo não, jogo? Não ele, cai? Ele só
1: não vai ser a primeira vítima, que já foi o Oswaldo e o Felipe Conceição do Botafogo. Pois é. Mas realmente a falta de confiança ali no São Paulo já vem de muitos anos. A gente não dá para... É, segurar ou assegurar que o Dorival permaneça. É,
0: mas eu ouvi uma observação interessante que eu vi na, na TV, que foi assim: a é, declaração do Raí. Raí admite maus resultados. Não precisa admitir, é, né? Acho que nem precisava admitir. É
1: só olhar o placar. Né?
0: Não, talvez se ele admitisse bons resultados, que aí que um... seria surpresa. Aí né? ser meio complicado.
1: Talvez os bons resultados na base, né? Que o São Paulo foi vice-campeão. Na Copa São Paulo perdeu o Flamengo final e na Libertadores Sub-20 ficou na semifinal.
0: E agora um destaque positivo aqui que eu vou falar. Agora vai Que é o Bugre de Divinópolis <risos> Exato E estreando com vitória Uma estreia segura, firme Contra o Ipatinga. Contra o Patinho Em tese o time mais preparado da segunda, né? Do módulo 2 do campeonato mineiro E o Bugre foi lá e atropelou Jogou bem, né? O goleirão, o Leandro um Grande é. abraço Fechou o gol lá atrás E o Magalhães bem,
1: na frente Que era ex-jogador do próprio Patinho, Fez um gol, é. jogou muito bem E até com o João Aproveitando o ensejo nós estamos também participando da cobertura da TV Bugre, que é um projeto que realmente tenta mostrar um pouco das atividades do time. O dia a
0: dia de um clube Isso. no interior, do né? Interior. Diferente dos, das As grandes potências das da potências capital. potências e toda aquela luxúria que Exatamente. tem um time. É bem diferente.
1: E nós já temos alguns vídeos postados no YouTube, na página do Grupo do Biropa, também na página. Da TV Bug, no canal, melhor é, do dizendo, Guarani né? de
0: Divinópolis. É, no
1: canal do Guarani Divinópolis, vocês podem observar lá e vamos trazendo mais novidades
0: nos próximos programas com alguns detalhes curiosos, novidades também. E o ano promete, hein? Então promete. tem muita coisa pra acontecer, vai ser rápido, então né? Nós estamos iniciando
1: meio... meio correndo, assim como a temporada, né? Pra tentar colocar tudo em dia, mas...
0: Com o tempo não vamos chegar no lugar. Exatamente. Então... então vamos ao quadro Guardião do Tempo.
2: Guardião do Tempo.
0: Como já é, é tradição, nós vamos lembrar algumas datas importantes na história. Vamos ver o que, que tem para esse ano agora. Vamos lá então. Pode começar, Alexandre. Obrigado, Vamos lá.
1: No dia 25 de fevereiro de 1917, nasceu John Anthony Burgess Wilson, escritor, compositor e crítico britânico. Grande parte da sua obra ainda permanece no anonimato, mas ele é lembrado principalmente pelo seu 18º livro, Laranja Mecânica, que foi lançado em 1962. De modo geral, seus livros, críticas e resenhas eram marcados por grande sátira social que é bem vista dentro do filme Laranja Mecânica, dirigido pelo Stanley Kubrick de um 1971 clássico. Um grande clássico que mostra realmente a ineficiência da, do tratamento à violência
0: exatamente, E violência gera violência, exatamente
1: e o Burgess ele faleceu em 1993 <risos>
0: Em fevereiro de 1973 nasceu Oli Gunnar Solskjaer, ex-centroavante, atual treinador noroeste, pela seleção de seu país fez 64 jogos marcando 23 gols, mas é mais conhecido pelo gol marcado nos acréscimos pelo Manchester United contra o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões da temporada 98-99, no jogo em que deu título ao time inglês. E realmente
1: esse jogo é histórico, né? o Bayern saiu na frente, o Basler fez o primeiro gol, já nos descontos o Sherry empatou, o jogo é para prorrogação, mas mais uns descontos ainda, o Sous-Keyer fez o gol da vitória. Vamos até ouvir o gol aí, a narração em inglês, vamos ver.
2: For Manchester United! Beckham Crosses para the left right-footed, it's a clear header, and it's lifted into the net, Solskjaer has won the European Cup for Manchester United, it's absolutely astonishing, it was Sheringham who headed it on, and Solskjaer stabbed the ball with his right foot into the roof of the net, and Manchester United rule Europe, I don't believe it.
0: Já em
1: 27 de fevereiro de 1964, o governo italiano pede ajuda publicamente para salvar a torre inclinada de Pisa, que ameaçava desabar. Várias tentativas são feitas, mas apenas em 1999 um plano para impedir o colapso foi bem sucedido. Quer dizer, levaram, nas minhas contas aqui ruins de matemática, 35 anos para conseguir arrumar bem a torre de Pisa. Por quê? A torre de Pisa ela foi terminada em 1174, ela já é bem antiga. Antiguinha. A altura do solo, só para vocês terem uma ideia, o topo da torre é de 55 metros No lado mais baixo e de 56 metros na parte mais alta. A espessura das paredes na base é de 4 metros e 2 metros e meio no topo. Seu peso é estimado em 14.500 toneladas e a torre tem 294 degraus.
0: Muito bem, a torre que agora não pode desentortá-la mais, Com o patrimônio é Pois é, a, torca é, torca. a
1: graça é ver ela lá daquele jeito.
0: E aqui no Brasil é cheio de torre de pisa, lá em Santos, lá. Ó. Pois é, só não é oficializado. É, só não é oficializado, mas na, na orla lá o que tem de pré viu Gente la festa gira mantra Olá encerrando o guardião do tempo, então agora vou encerrar bem encerrado, hein? Opa, Esse merece! 28 de fevereiro de 1942, acho que de nascimento de papai, nasceu Lewis Brian Hopkins, o Brian Jones. Música inglesa e membro fundador da banda Rolling Stones. Gravou 12 discos e compactos com a banda. Até falecer aos 27 anos, em 3 de julho de 1969. Mais um, né? Faleceu. Mais um aos na, 27 na idade anos.
1: fatídica. Pois é, mas gravou vários discos clássicos com o Rolling Stones, Biggers Bangs, também, né? Gravou realmente até 1969, a fase. Aura Aftermath também gravou grandes discos dos Rolling Stones e a gente tá ouvindo um pouquinho. Hey!
0: do programa de hoje é um pouco da obra do violonista e compositor gaúcho Yamandu Costa. O Yamandu toca estilos diversos como choro, bossa nova, milonga, tango, samba. Tudo que tiver esse cara toca, que ele é um dos mais fantásticos que existe. Sendo difícil enquadrá-lo em uma corrente musical, né? haja vista que mistura todos os estilos e cria interpretações de rara personalidade. No seu violão de sete cordas. Tô louco, pé no show desse cara. Esse realmente é bom, realmente. Talvez não tenha, como acontece muito no Brasil,
1: talvez não tenha o um reconhecimento que ele mereça realmente dessa qualidade que ele, ele tem. Claro, tem a questão da música regional, lá do Sim. sul do país, mas ele tem uma versatilidade enorme e uma qualidade também. Vamos ouvir um pouquinho.
0: Esse é o, é, é o melhor quadro, acho que para ter em dezembro, é. começo de ano talvez. Como ele tinha
1: prometido ano passado, a
0: gente tinha que voltar com ele. Né? É claro, eu acho que é o mais é. adequado ao momento de especulações de resultados. Vamos com um quadro que traz as notícias que fizeram a festa da imprensa esportiva na época das férias. É o quadro Bogotá News.
2: O que é que é?
0: Ponte.
1: Vou news. Agora com as pontes é problema seu.
2: Vamos avançar na la cumbia Santo
0: Domingo. Começa aí, Ale, que tens. Olha eu Se vou falar uma meu... coisa
1: para você Nós tivemos aqui a chance de fazer Talvez o maior Dois tempos da história em termos de quantidade Porque nós achamos uma lista De especulações é, Todas elas feitas Entre janeiro e fevereiro Também já em dezembro. Quem compilou essa lista aí Foi o Eduardo Tironi Jornalista do, da ESPN em Brasil Então uma coluna no lance Ele começou uma coluna Fazendo todas as especulações Aí são pelo menos a 100.
0: Ah, não, mas então Obviamente
1: nós não vamos falar. Ele todos. não é
0: o nosso padrinho, não. Não, mas aí que tá. Eu achei que ele tinha pegado só a informação do nosso padrinho. Pois é. O um cara, o primeiro comentário que
1: fez lá no texto. <risos> Ô, Tirone, você pegou todas as especulações com o Nicola deu Eu no só programa. só pegar os
0: tweets do Nicola e. Pois a é, Zena.
1: Mas realmente o Tirone nos ajudou dessa vez aí. Fala um
0: aí, João. Extra!
2: Extra!
0: Vamos começar aqui. É. é a clássica do ano passado, né? O Palmeiras numa fase ruim, o Cuca mal, não deu muito certo, não deu líder. Qual foi a especulação? Mano Menezes será o técnico do Palmeiras. E o Mina ficará no clube até o meio do ano. <risos> Ou seja, né? o Cuca não está trabalhando. É. O Mano não saiu do Cruzeiro e o Mina já tá lá no Barça jogando. O Mina te gente vai dar tão um desconto. Que porque o
1: Mascherano saiu do, do Barcelona. Isso, teve
0: esse, é, vamos dar tão um tra desconto
1: aí que, mas é dessa do Mano, Mas é, mas
0: o Cuca além é. do Palmeiras, é, o Cuca também viria pro, pro Galo, né? É,
1: segundo, você o falou Marcos. que nós gravamos, ontem nós estamos gravando há 3, 4 meses atrás, pensei recobrar cobrar. E o
0: Cuca? E a VIPa é, Ulisses o Ulisses Costa, Costa falou que é. o Será dar. que ele
1: tá comendo muito galo nas férias? Galinho, Não, o, 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 galinha. Que, é, o, o O boca esse.
0: falou que só vamos treinar depois da Copa, Vamos é. ver quem vai dar. Deve ser isso que confundiu ele. Eu, eu agora.
2: Traz uma aí nós. Vou
1: agora. falar, talvez, a melhor de todas mais bizarra, como nós até acho que já fizemos um dia aqui, é. especulações estrangeiras são sempre muito Ai, melhor, chamativas. Né? Nós tivemos Fernando Redondo, quem é dos anos 90, lembra dele, né? volante argentino, Rage e mais recentemente, claro, Drogba no Corinthians Anelca no
2: Atlético.
1: esse ano, o que, é que nós tivemos? Fernando Torres, que está lá no Atlético de Madrid, Sendo oferecido, ou se ofereceu, ou ofereceram-lhe... <risos> Para Flamengo e Palmeiras. Obviamente, o Fernando Torres continua no Atlético de Madrid, né? mas realmente tá uma chamada ah, mas... histórica. Passar dois dias discutindo isso aí, como o Fernando
0: Torres jogaria com o Dudu, com o ah, Borja, entre bem. outros. Não, e já até antecipado, talvez a final lá do, do Mundial, né? Ah, o Madrid, o Dudu, é, né? o Torres. Sempre, que... sempre tem, né? Extra,
2: extra, Mas é
0: engraçado assim, e até perdoando a imprensa também, que o Palmeiras, de fato, com essa ser a fã de é, contratações. É. E esse ano até foi menor. Que esse ano foi menor, mas segundo aqui o nosso amigo Tirone, foi pro verdão aqui, ó. É. Ricardo Oliveira, que tá no galo, tem mais que. Todo mundo foi pro Palmeiras praticamente, né? Até, até o Neymar estava falando lá que não usou a titia, não, gente que a Titia. Pois compre. é, mas
1: Titia falou que
0: quem sabe um dia. Aqui, além do Mano Menezes, que Ricardo, Ricardo Oliveira, Ricardo Goulart. Uma quantidade de interna. Também ia pro Palmeiras. Trazer o Ricardo Bueno de volta, não? Não, o Bueno não fala nada. Mas, mas, ah, mas é engraçado que quando eles não vai pro Palmeiras, ele vai vão pro Flamengo. Ai, ai, Inter... ai, mas não foi para ninguém. Aqui ainda tem um interessante que o Rafinha também foi cotado no Palmeiras. Tava, tava na, na Bolsa de
1: apostas, Também óbvio do Flamengo. É claro. É. Até o Pablo, zagueiro do Corinthians, falaram aqui. O ó. Pablo não é aquele do Qual é a Música. Não, não. não... Ah.
0: Qual é a música, Batatinha?
2: Casa Nova. Pablo, qual é a música,
0: Pablo?
1: Esse é uma dupla boa, realmente. É,
0: e eu acho que o Bogotá News Rei, agora. Ah, e acredito que seja o nosso menino.
2: Extra, extra!
0: Ah, Neymar é. no Real Madrid. O Real Madrid, né? é claro. Estão esperando, que eu acho que semana que vem ele já vai ser. No próximo jogo, aliás, ele já vai ser eliminado. Que eu acho que o PSG não ganha na Real Pois então. é,
1: essa até quando tiver mais perto
0: do jogo, a gente, a gente vai. Não, mas. Não um Eu acredito que, se sendo eliminado, o nosso ser. menino tá de volta para a Espanha. Com certeza, é.
1: Realmente, todo mundo fazendo pressão, o pessoal parece realmente quer ir por lá, ele também. Até o Neymar já treinou no Real Madrid, né? Quando ele era criança, o Wagner Ribeiro tentou levar ele para lá. Eu acho que, claro, a gente tem sempre que tomar cuidado aqui nessa última aqui do Bogotá, que até eu também usei como base no um texto que eu escrevi, mas eu acho que talvez seja mais absurdo. Por um lado, tem o um lado folclórico, mas por um lado triste. Que é o caso do Adriano. O Adriano. Todos os problemas que ele tem fora de campo E eu acho que nesse ponto aqui De maneira nenhuma nós vamos nem brincar Nem discutir a opção dele Mas que a imprensa estava torndinha é, O que tá... a gente tem que falar realmente É inacreditável Um jogador que não tem uma sequência de jogo Desde 2010 Os caras forçaram tanto Forçaram ele no Grêmio Que o Renato Gaúcho teria falado que ia conseguir recuperar ele No Flamengo o Kalil até revelou que numa época aí tentou, ele era o jogador que ele queria trazer para o Atlético, mas era. do Ronaldinho? Pois é, mas era uma situação completamente diferente. Ele estava sem jogar. Obrigado,
0: Kalil, você ter errado. Pois
1: é, deu certo. Você vê, ele, na época ele estava só, entre aspas, dois anos sem jogar, hoje já tem oito. Só o que você é. tá
0: falando, era, Não, e no São Paulo, isso. né? No Flamengo, Tecoulos também, né? Sim, no Grêmio. No Grêmio. É, incrível. É, o né? Imperador. Até teve um time pequeno também, teve um time menor aí que agora não. é. Ah, mas eu acho que ele ainda parece num time menor, hein? Só que hoje é aquele negócio, o pessoal traz mais pela visibilidade que pela qualidade de jogo, né? Exato. É Querendo o... ou não, atrai público, né? É,
1: atrai ele, ele tá muito ativo nas redes sociais. Pois né? é, sempre, é, sempre posta.
0: Aquela vidinha difícil dele. Pois é. Acaba que não tá indo, parece que no... Psicólogo, né? Marcar tá acabou que não foi, né? Ah, mas. Claro. agora passou o carnaval. Agora, agora vai ter no lugar. Mas aí sempre
1: torce. Primeiro que ele esteja bem, eu acho que é a opção dele, cada um tem o direito de fazer. Mas a insistência realmente do Adriano para ser uma nova contratação, já aos 36 anos, é bom lembrar, ele tem 36. anos Ricardo Oliveira. Pois é. O Zé continua, Roberto. Continue a atividade aí. É,
0: talvez eles. Léo
1: Moura, que disse talvez... que quer bater o ré com o Zé Roberto. Talvez
0: seja até a desculpa também. Né? Sim, desculpa não, mas uma justificativa Pô, mas temos aí outros exemplos de jogadores acima da idade rendendo bem é. né? O próprio Roberto o Ricardo Oliveira, Sim. o Léo Moura São caras que estão dando esse exemplo Mas o Adriano acho que é meio difícil É, infelizmente mas, O que realmente não deve parar são as especulações E tem alguma especulação que você lembra que deu certo? Especulação? É... Dessas, um bogotá, Neus, que é ah, o ano. Lucas Lima, né? Lucas Lima no Palmeiras, João Barbosa no Palmeiras. O Lucas
1: Lima, até nós fizemos aqui, nosso grande Eliar Júnior. Tinha dito que o Lucas Lima
0: ia ah, é a regra, Não ia, né? ia é diz que não tinha chance de... O Elia Júnior ele é bom que ele, ele, ele tem aquela regra ao contrário Ele é diz que se tá na internet é verdade Se o Elias Júnior falou, não é, né? Não é verdade Então, realmente... <risos> Para alegria do Chico Paulo mesmo que até agora ele está jogando bem
2: a Ele é bem. foi
1: contratado Mas eu acho que quem quiser ver o resumo das furadas Só acessar a coluna de Eduardo Tirone no lance Dê uma olhadinha no arquivo lá que ele realmente tem Que ele faz até uma reflexão Sobre jornalismo esportivo, essa a gente pode fazer um outro dia, mas hoje a gente preferiu pegar só essas batatadas aí para ressaltar.
0: É isso aí. então
2: beleza. Então, depois de
0: Tanta conversa fiada, assim, especulativa, né? A gente fica até sem saber o que vai acontecer. Fica até com assim. vontade
1: de tomar um café, né?
0: Uai, pois é. Você deu uma boa ideia, rapaz. Tá sentindo cheirinho? Tô sentindo cheirinho. Ah, vamos né? Não é aquele não, hein? Na... E... Esse ano até fazendo a parentezinha, aquela provocadinha, básica, não tá sentindo cheirinho de nada, não. não já né? ganhou o um título. Não, mas, mas tá pianinho. Tá pianinho. Né? Tá pianinho Porque tá também pianinho. comemorar a Copa Guanabara é uma de respeito, <risos> né? Ganhou quatro jogos e é campeão.
1: Copa Guanabara... Tá...
0: Taça Guanabara. Taça Guanabara o menor campeonato do mundo? É,
1: do tamanho talvez tá, seja. É, é, é três
0: jogos, já é campeão? Já é campeão. E fora do estádio do si Nossa, des, des... e inclusive a Bel Braga deu um desabafo, né? Falando que é. respeitando Cariacica, Brasília. É triste. Mas o futebol do Rio precisa do Rio. Precisa. Mas o Rio... É... Tá complicado situação, Complicado
1: né? toda a situação E o
0: Baracanã né, com
1: uma grande vergonha nacional é, vergonha. Que foi feito Mas enquanto Chega de não resolve, resolve Vamos tomar a um
0: cafezinho aqui, aqui então aproveitar é Vamos isso. pro nosso quadro então Iniciando a temporada 2018 Lembrando é uns calzinhos bons Pra nós tomar um cafezinho Enquanto o Alexandre conta Eu vou tomando um cafezinho aqui É o quadro Dedinho de Prosa Música
2: Pedim de prosa.
0: Então, mais uma vez, vamos relembrar as histórias importantes e curiosas do mundo do esporte. Como é que é o trem, hein, Ale? É uma história um pouco
1: triste, na verdade. Ela gosta da história triste, hein? <risos> Sim,
0: mas eu acho que ele tem que fazer
1: essa lembrança porque é pelo primeiro. É, primeiro que foi um acidente que aconteceu com o Manchester United no começo de fevereiro de 1958, dia 6 de fevereiro. O Manchester ele vinha de um jogo contra o Estrela Vermelha pela Copa da Europa dos Clubes Campeões, que era o antigo nome da Liga dos Campeões. O jogo tinha sido na antiga Iugoslávia e no caminho de volta o avião passava pela Alemanha, em Munique, e o avião da British European Airways falhou em sua terceira tentativa de decolagem e assim a aeronave atingiu uma cerca, perdendo uma das asas e batendo numa casa. 20 pessoas morreram na hora, entre atletas, tripulação, jornalistas e membros do clube. Quatro titulares entre os jogadores e quatro reservas do empate morreram no acidente. Roger Byrne, que era o capitão do time, inclusive, o Ed Coleman, o Tommy Taylor, o Geoff Bench, o Mark Jones, o David Peck, o Liam Wellan e, principalmente, eu vou contar um pouco a história do outro jogador é o Duncan Edwards. O Duncan Edwards era um símbolo desse novo time do Manchester. Por quê? Ele era um jogador jovem ainda, era um jogador que tinha muito talento e era considerado pelos que estavam vendo o crescimento desse jogador como um jogador que poderia ser o melhor jogador do mundo. E é engraçado que pouca gente ouve falar dele. Para você ter uma ideia, o Bob Shalton, que foi um dos sobreviventes do acidente, ele diz, por exemplo, depois do que aconteceu na tragédia, o Duncan tinha tudo, tinha força e espírito que simplesmente se esparramavam pelo campo. Tenho certeza absoluta de que se o Carreira tivesse um período maior, ele provaria ser o melhor jogador que já vimos. Sim, conheço grandes jogadores como Pelé, Maradona, George Best, Dennis Lau, Jimmy Greaves e o meu preferido, Alfredo de Stefano. Mas a questão é que ele era melhor em todos os aspectos do jogo. Veja você. O que, é que acontece também, esse simbolismo dessa tragédia? O Matt Busby era técnico do Manchester e ele promoveu vários jovens para reconstruir o clube que vinha de uma fase ruim e a partir daquele momento o time conseguiu glórias nacionais. E assim conseguiu é, ir até a Liga dos Campeões e a campanha até aquele momento do acidente ia ser muito boa. Na fase preliminar o Manchester tinha ganho do Charmok Rovers da Irlanda de 9 a 2. Depois jogou contra o Dukla Praga da Tchecoslováquia ganhando os dois jogos e depois nas quartas de final o campeonato era mais curto naquela época do que é hoje. Foram jogos duros contra o Estrela Vermelha, 2 a 1 na Inglaterra e empate em 3 a 3 na Iugoslávia, com dois gols de Bocchalto. Na volta desse 3 a 3 é que aconteceu o acidente. O Duncan ele tinha 21 anos e impressionava pela força e pela versatilidade. Ele era assim, basicamente um meio atacante, mas fazia todas as funções em campo do meio para frente. Era um jogador realmente muito completo nesse sentido. Ele nasceu em Dudley, é uma cidade na metade do caminho entre Londres e Manchester. Aos 11 anos já era observado por clubes da região e chegou a ser cogitado para o Aston Villa ou para o Birmingham. Mas o United conseguiu contratar. O Duncan ele sempre sonhou em jogar no Manchester, então isso aí ajudou ele a escolher o Manchester para jogar realmente. Ele realmente, então, ele fez sua estreia pelo United em 4 de abril de 1953, aos 16 anos. Então já era um jovem Ué. talento. Ele assinou o seu primeiro contrato no ano seguinte, estreou pela Inglaterra aos 18 anos, sendo por mais de 40 anos o mais jovem jogador do século a jogar no time inglês. O recorde dele só foi batido em 98 pelo Michael Owen de 55 ah, a 98.
0: Foi o grande destaque da Copa, né? O de 98. Jogador mais novo, né, da, daquele ano.
1: Isso. Aí acabou, também teve muitas contusões, não Sumiu, foi. Sutil, né? De fato, é, acabou. Agora, agora, né? agora virou comentários. Ele ainda
0: foi uma última Copa, mas. Foi
1: 2002-2006, é, mas. mas não em 2006 tempo. ele voltou a machucar também.
0: Não só ele com toda a seleção. Ainda.
1: Infelizmente, pelo Manchester, o Duncan ele fez 177 jogos, marcou 21 gols e foi bicampeão inglês. Pela seleção inglesa, ele fez 18 jogos e fez 5 gols. A primeira coisa que eu falei que era importante nesse acidente é o simbolismo de ser com um time grande como o Manchester. Também o fato de ter um destaque, um jogador tão bom, tão reconhecido na Inglaterra, mas que não teve chance de se desenvolver. E outra coisa também que acontece é que o Manchester teve que jogar a semifinal pouco tempo depois do acidente. Mesmo mergulhado em dor, o Manchester foi a campo contra o Milan nas semifinais da Copa Europeia e ainda ganhou o primeiro jogo, ganhou o primeiro jogo 2x1, um mês e dois dias após a tragédia, porém no segundo jogo o time não resistiu, acabou perdendo para o Milan de volta, no jogo de volta por 4x0, acabou não indo para a final, o Real Madrid foi campeão naquele ano. Já, né? É, foi cinco hum. vezes seguidas, né? Ixi, mas, mas esse time tipo do Manchester teria é aquela coisa: nunca saberemos se essa, ele poderia essa,
0: enfrentar, né? Essa tragédia talvez seria maior que antecedeu a da Chap, não foi? É,
1: em termos de repercussão, né? Mas teve também aquela do Aliança Lima também. Ah, né? é. E teve também da seleção da Zâmbia. Essas duas foram morrer mais, mais jogadoras. É questão de números, né? Né? De número, né? Mas em termos de representatividade, realmente foi. O Duncan, só para terminar, ele viveu o futebol até o fim, porque eu disse que né, o acidente foi dia 6 de fevereiro e ele só faleceu dia 21, ele sofreu 15 dias antes de falecer e num, num dos dias que estava em recuperação, ele, ele recebeu a visita do Jimmy Murphy, que era o técnico assistente que acabou treinando o time nas partidas finais daquele ano e o Jimmy Murphy foi lá perto da cama onde ele estava e o Duncan perguntou quando seria o próximo jogo. Aí o Murphy falou, sábado, no horário de sempre, às três horas. E o, o Duncan respondeu, vamos com tudo. Até falou assim com uma animação, né que infelizmente ele não pôde participar realmente. Ele está sepultado na cidade natal dele, na né, Dudley, e lá se concentra homenagens a eles, como uma estátua inaugurada em 1999. Mas eu acho que o mais representativo, agora vamos para terminar mesmo, da história, é que 10 anos depois o Manchester conseguiu ser campeão da Liga dos Campeões a primeira vez, com o Bob Schalto e com o Matt Busby, de treinadores 10 anos depois dessa tragédia, e realmente foi a primeira geração grande do Manchester que não teve essa possibilidade de ganhar mais títulos, mas está sempre na história e realmente é curioso você ter uma história tão rica sobre um jogador que claro. nem é tão conhecido no resto do mundo, mas
0: Fez tanto
1: Achei interessante até também Pela proximidade da data 60 anos dessa tragédia
0: Muito bem, senhor Alexandre E agora Estamos quase no final do programa Depois dessa história triste E bonita ao mesmo tempo Vamos para os acréscimos Aqui nos Acréscimos a gente dá uma, dá uma variada, né? dá uma endoidada, né? fala tanto de esporte Isso. quanto de qualquer tema, desde que seja uma dica cultural, alguma coisa assim. Quer começar? Eu vou começar hoje. Que eu tô agarradinho eu sempre venho fazendo Isso. os meus comentários de séries de TV, em especial da Netflix. E o que eu vou indicar hoje é um que eu tenho acompanhado, eu tô quase acabando, que é um de ficção científica que tá, acho que é o queridinho do momento. Alter Ed Carbon, que é uma série passada no futuro, é meio Blade Runner, uma coisa muito doida. Que é mais ou menos, vou ler a sinopse ra rapidamente aqui, ó. No futuro, a sociedade se acostumou à prática de troca de corpos. Então, você morre e você tem direito a trocar o seu corpo, a história é essa, você tem o tal do cartucho onde é, ele armazena um HD, a pessoa tem um HD onde armazena toda a sua vida e você consegue prolongar a sua vida trocando somente de corpo, né? a consciência é passada e pode ser transferida para uma outra capa que eles falam, o corpo chama capa na série, né? e o um, um mercenário o Takeshi Kovacs, que é o principal personagem, acorda 250 anos depois em um outro corpo Onde ele é contratado por um milionário para descobrir quem teria matado esse milionário. Então a série tem um, uma premissa assim, mas o lance é o futuro mesmo. E o questionamento de uma imortalidade programada, eu diria assim, que é o que se debate bastante ao longo do, da série. Então fica a minha dica aí, são 10 episódios, média 40 minutos. Alter Altered Carbon, a dica de hoje do programa Dois Tempos. Muito legal.
1: A minha dica de hoje é um documentário. O documentário A Era dos Campeões de 2013 do Marcos Bernstein e do Cesário Melo Franco. O foco da obra são os três campeões brasileiros de Fórmula 1. Em menos de duas décadas, Emerson, Piquet e Senna conquistaram oito títulos para o Brasil. O que fica ao vê-lo o documentário, no entanto, são as histórias da categoria, do automobilismo nacional, inclusive desde o Chico Landi até a equipe Copersucker do Emerson Fittipaldi do Wilson. De de também, clássica Inclusive tem uma, uma reportagem Uma reportagem estendida Do esporte espetacular com o Reginaldo Leme detalhe temporada a temporada Da Copa De 75 até o começo dos anos 80 Muito legal também é, é E é, Além disso O documentário traz as entrevistas do Emerson Que conta por exemplo Que a sua mãe a Jusi corria em Interlagos participando das 24 horas Que foram disputadas no autódromo em 1952, 24 horas de Interlagos. A
0: mãe do futebol é a, a família, é de família, de família mesmo.
1: Essa não sabia, não. não tem jeito. E também, dentro do documentário, o Piquet tem muitas tiradas, como sempre faz, ah, na nossa Piquet. claro. E claro, também, claro, o Eickton, você não está que aqui para tipo. participar, mas tem imagens de arquivo com as melhores corridas dele e também do Piquet. Além disso, também alguns causos contados por ex-pilotos. Como o Maurício Gugelmin, claro que não teve o mesmo o sucesso. Gujelmin,
0: hein? Eu me lembro de uma corrida rapidamente em que ah. ficou... Um minuto ficou liderando Piquet, Senna e Gugelmin. Gugelmin. ganhou na marcha. É, é. Mas durou só uma curva. É. Aí alguém já bateu.
1: O ah. Gugelmin, se não me engano, ele foi terceiro colocado no Grande Prêmio Brasil do dia da estreia do Faustão na Globo. Oh, pois sim. é, porque todo mundo esperava que o Senna ganhasse, o Senna bateu na largada bateu nele, bateu também o Geomin ficou no pódio, veja ah, você
0: tivemos um brasileiro, um o louco match. bicho
1: o louco bicho, tá pegando fogo tá pegando fogo bicho chama o bombeiro lá e aí ele teve esse momento de glória aí mas aí fica a dica do documentário a era dos
0: campeões, que realmente você isso, tem uma noção isso aí noção. você viu foi na internet? isso tem na internet, tem no também,
1: youtube, YouTube é muito legal, no próprio netflix também a gente tem Bacana. é bem interessante, então a era dos campeões de Marcos Bernstein e Cesário Melo Franco.
0: Então, beleza. Então foi isso, gente. Foi o primeiro programa. Vamos encerrando. Dois Tempos já está nos acréscimos. o melhor, já passou pelos acréscimos, mas nós não vamos tocar aquela musiquinha no final. E, e hoje, eu, você eu, quer falar
1: quem? Ah, não vou falar porque é o pedido mais antigo do programa ah, então nós não
0: conseguimos Isso aqui atender. é um é. encarinho em, em nosso colega Rafael Lasmar, que já participou é, aqui na... Claro. No dois tempos, e ele que sugeriu, continue, Lachado. Pois ele é, tinha pedido o programa seis, mas não nos esquecemos, não. Quarenta é 40 depois.
1: Quarenta 40 depois, mas não nos esquecemos, Lachado. Mas tá aí, ó, um abraço seu um abraço pra todo mundo aí. Nós vamos tocar agora Vander Lee, como ele sempre fala, ouçam Vander Lee, nós vamos tocar a música dele, então. A música Contra o Tempo.
2: Que atravesso em noites nuas. Oh, 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 oh. só me levam para onde está você. O vento que sopra meu rosto cega só o seu calor. A lembrança sua, o que sou? Qualquer canção que eu faça tem sua cara Uma rica joia oh.
0: do Dois Tempos, o primeiro primeiraço aí de 2018 fica por aqui mais uma vez agradecemos a todos pela audiência, compartilhe o podcast nas redes sociais, se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí, lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do grupo Gabiroba, Facebook e no site médium médium.com.br, revista Acrespo. e agora também, estamos lá no Instagram ainda mais agora com a TV bug, vez ou outra estaremos postando algumas pílulas e
1: Vamos só lembrar também que o programa está no Mixcloud Mixcloud.com.br
0: Grupo Gabiroba Todos os programas, desde o primeiro, estão lá para quem quiser escutar É aí, o Dois Tempos de hoje Foi gravado no estudo alternativo do Grupo Gabiroba Ou seja, minha casa E teve apresentação, comentário, edição, conversa, fiada, tudo foi nós João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues Já que tudo foi
1: nós, então vamos só pensar. Vamos encerrar diferente Hoje fazer lembrança da TV público com mais detalhes que no YouTube então nós temos a nossa página de vídeos com entrevistas, reportagens do grupo Epirop e lá também vão estar as matérias da TV Book E no decorrer principalmente aí do módulo 2 do Campeonato Mineiro
0: Nós vamos Passar trazer... Em... Podemos pra... fazer até um podcast só do Guará Podemos pensar Para fazer uma vamos avaliação fazer. também Beleza. Então esse... hoje o trabalho de redação foi do nosso enciclopedista O clássico, já virou um clássico aqui Lembra? Alexandre Rodrigues
1: Trabalhos técnicos, sonorização, bate-papo, comentários João Luiz Reis Alexandre Rodrigues Mas o Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba. Grupo Gabiroba.